0: vitória nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Está fraco, irmão? A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Os amados irmãos, uma boa tarde, boa noite, né? E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, base textual Registro do capítulo 26, eu quero com o auxílio do Espírito Santo dar continuidade ao assunto que tive a oportunidade de abordar, abordar em caráter de reflexão, nesta manhã, Registro do capítulo 26, do primeiro livro da Bíblia, e antes de lermos a palavra de Deus, quero aqui mais uma vez, diante do testemunho de cada crente presente aqui, expressar o meu sentimento de prazer e de alegria em poder estar congregando desta feita pela segunda vez juntamente convosco, e desfrutando das bênçãos que somente o nosso Pai, segundo o conselho de sua boa vontade, pode conceder as nossas vidas. A Deus seja para todos sempre honra, glória e louvor. Deus abençoe aqui ao bispo Gerson. Eu expresso nesta noite, mais uma vez, a minha palavra de agradecimento. Muito obrigado pela confiança. Eu me alegro em estar debaixo de sua bênção sacerdotal aqui nesta noite. Eu estava confidenciando aqui com o um pastor Amigo, que o é um entusiasta nato, né? E eu acredito que esse entusiasmo vem da fé que lhe é depositada pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Oro para que Deus lhe preserve dessa forma. Que a graça do Senhor se manifeste em sua vida, lhe sustentando por longos e longos e longos dias. Deus vos abençoe. Aos obreiros que formam aqui a ordem ministerial desta igreja, digo, se faz meu prazer e alegria em estar desfrutando da companhia de cada um dos senhores presentes aqui. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. amém. Capítulo 26, você vai acompanhar partindo do versículo 1 e leremos até o versículo 6. Está escrito. E sobrevindo fome na terra... Além da primeira que houve nos dias de Abraão, por isso foi Isaac a gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu lhe disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho feito a teu pai Abraão e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhes darei todas estas terras. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e as minhas leis, e assim habitou Isaac em Gerar. Aperta a mão aí do vizinho, se você puder e quiser, e diga a Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Queridos, amados irmãos e irmãs, eu acho esplêndida a forma com que Deus trata com os personagens registrados no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Acho lindo a dinâmica com que Deus utiliza para lapidar a espiritualidade de seus servos no período da aliança patriarcal. Eles eram homens de profunda profunda e, acredito, superlativa comunhão com Deus. Andavam com Deus de uma forma muito própria e de uma forma muito contínua. Contudo, eles não eram super-homens. Eram homens, como eu e você, sujeitos às limitações da vida, transigentes em algumas determinadas situações, limitados, Todos eles erraram, Abraão, Isaac e Jacó, todos erraram, mas souberam olhar para trás no intuito de perceber aonde erraram e retificaram seus erros e encontraram da parte de Deus não somente a sua misericórdia, mas o seu favor divino. O texto que convidei os irmãos a observarem juntamente comigo vai tratar especificamente da história do segundo personagem da ordem patriarcal, Isaac. Ele está começando a dar os seus primeiros passos na fé em Deus. E se lemos com atenção, como acredito que tenhamos lido, perceberemos que o texto faz questão de trazer aqui para nós a ciência de que um período de fome vai se instalar no território em que Isaac encontrava-se acampado. A fome aqui, muito mais do que ser, muito mais do que territorial, ela é geográfica também. Ela atinge proporções gigantescas, picos elevados, de tal forma que Isaac teme não somente por sua vida, mas pela vida de seus familiares. Samuel disse que a fome que vai se instalar nos dias de Isaac ela vai trazendo, ela vem trazendo em sua bagagem um tempo de crise, um tempo conturbado, um tempo desafiador. E é interessante percebermos na leitura como a história de Isaac como a caminhada de Isaac identifica-se com a nossa vida cristã, com a nossa trajetória rumo àquilo que Deus idealizou para nós, com a história que o próprio Eterno escreveu para as nossas vidas. Porque quem dentre nós já não enfrentou momentos difíceis na vida? Quem dentre os irmãos aqui presentes já não enfrentaram momentos críticos, turbulentos, tempestivos períodos de crise, não dá para dizer que um crente que está em Cristo não vive crise porque isso é mentira, o fator de sermos transformados em um povo especial, ouça o que eu vou lhe dizer, o fator de sermos separados por Deus não significa dizer e não dá autoridade a alguém a declarar que jamais enfrentaremos momentos de dificuldades na vida, nós somos o povo mais abençoado da face da terra. Ah não, não. você não entendeu, eu vou repetir outra vez Nós somos o povo mais abençoado da face da terra Nós somos o povo mais vitorioso na face da terra Mas eu não tenho autoridade de assumir este púlpito E de dizer que você jamais enfrentará momentos difíceis na vida Na verdade, o êxito determinado na vida de um homem Na vida de uma mulher de Deus É precisamente consequência e reflexo dos desafios que ele enfrenta e vence em Cristo Jesus. A crise, ela é uma grande encruzilhada, onde alguns colocam seus pés na ladeira do fracasso e outros se posicionam na estrada da vitória. O que quero dizer é que a crise tem em si o poder, a propriedade de revelar quem é quem na presença de Deus. Ela traz à tona as nossas motivações e ouça. Deus sempre levará a sério as nossas motivações. Diga isso para o seu irmão. Deus sempre vai levar a sério as suas motivações. Ele sempre levará a sério a disposição do teu ser, do teu querer, da tua vontade. Mas nós percebemos, na história não somente de Israel... Nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, conseguimos perceber de forma muito abrangente e cristalina que a crise foi, é e sempre será cenário de intervenção de Deus. Pastor Dimi, o que o senhor quer dizer com isso? Eu estou afirmando que Deus é especialista em trabalhar nos cenários críticos de nossa vida. Deus é especialista em intervir nas situações que atingem proporções do impossível na minha e na sua vida. Quando todas as vias se esgotam, quando todas as portas se fecham, quando a medicina diz é irreversível, quando o advogado em sua linguagem legal diz é impossível, quando aqueles que desfrutam do círculo íntimo de sua amizade começam a desacreditar de você, quando os seus parentes, os seus familiares já começam a olhar para você com um olhar desacreditado, é aí que a mão de Deus desce para trazer à existência aquilo que não existe. É aí que Deus trabalha para trazer à luz aquilo que está em obscuridade. Eu recebo de Deus autoridade para dizer a você nesta noite... Deus está agindo. Você ouviu o que eu disse? Deus está agindo. Não importa a circunstância, o desafio, a crise que você possa estar enfrentando, Deus está trabalhando. Alguém pensou, pastor, como Deus está trabalhando? De vez em quando a síndrome de Jó bate no nosso coração, a gente olha para cima e não enxerga, olha para a direita e para a esquerda no intuito de ver e não conseguimos E só conseguimos ver à nossa volta aqueles que se dizem amigo com o um dedo da fronta apontado à nossa face e nos criticando Aonde está Deus? E quem diz que você precisa ver a ação de Deus para entender que ele está trabalhando? Deus não trabalha da sua forma, Deus não trabalha da minha forma Ele trabalha da forma que lhe apraz O que precisa, o que precisamos carregar em nossa mente, em nossa consciência É que Deus trabalha de diversas maneiras Quando alguém diz, Deus está agindo Ele quer que você compreenda no mínimo duas verdades Os irmãos querem saber, digo amém A primeira verdade é bíblica, é teológica Deus é contínuo em tudo aquilo que ele faz. Deus é progressivo em tudo aquilo que ele faz. O que o senhor quer dizer, irmão Dimi? Eu quero dizer, e nós jamais veremos Deus propor fazer algo e sendo impedido de terminar. Se Deus falou que vai fazer, tenha certeza, ele vai completar aquilo que ele idealizou. Ele é progressivo, se ele começa, ele termina Não existe força, quer no mundo espiritual ou quer no mundo físico, que possa restringir, embargar, intervir a ação de Deus ao meu e ao teu favor. Quando ele diz, eu vou fazer, é porque no conselho da eternidade já foi feito. Já aconteceu. A exemplo de Davi, Deus diz a Samuel enche o teu vaso de azeite, vai à província de Belém, porque lá já tenho levantado um rei. A história de Davi todos nós conhecemos. E entendemos também que a cultura oriental, especificamente a cultura judaica, é diferente da cultura brasileira. Davi tinha aproximadamente 15 a 16 anos. Dentro da cultura judaica, ele não era um homem, ele era uma criança. Ele só passa a ser um homem quando atinge a idade de 18 anos. E depois de ler um trecho da Torá, nos dias atuais, ele se torna um bar mitzvah, um filho do mandamento. Davi era uma criança, mas aos olhos de Deus já era rei de Israel. Pegou o negócio aí? Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Quando Deus se propõe a fazer, não existe obras contrárias que possam restringir a sua ação. E para não ficar no campo das ideias, o Espírito do Senhor toma os lábios do profeta Isaías. E em um tempo conturbado, em um tempo negro, em um tempo tempestivo, a palavra do Senhor para a casa de Jacó é essa. Vós sois as minhas testemunhas, é a meu serva quem escolhi. Para que saibais, entendais e creais que eu sou o Senhor. Antes de mim, Deus nenhum ouve, depois de mim nenhum se formará, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador, eu criei a salvação e ela está em nosso meio aqui nesta noite, E a fiz anunciada no meio do meu povo. Levante a sua mão para receber essa profecia. Ele se levanta e declara. Porque antes que houvesse o dia, eu sou. E não há alguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Ou... Deus está trabalhando ao teu favor. Aleluia. Mas o Deus que nós cultuamos e adoramos aqui nesta noite é Deus de estratégia. Repita, o Deus que nós servimos é Deus de estratégia. Aperta a mão do teu irmão e diga existe estratégia dada por Deus para você obter vitória na situação em que você se encontra. Ok, nós entendemos, no escopo desse texto, que Isaac está vivendo um período de crise. Dentro desse cenário crítico, Deus se revela a ele dizendo, eu tenho o poder para te fazer prosperar nessa terra. A pergunta que não quero se calar é como podemos ver, vislumbrar, o cenário de crise sendo transformado em triunfo. Porque essa é a proposta de Deus para a tua vida. Ver crises sendo transformadas em triunfos. Deus quer que você seja feliz, você recebe essa palavra. Deus quer que a sua caminhada seja pontilhada por vitórias, você pode dar glória a Deus. Deus quer que você prospere no deserto da sua luta, você pode dizer amém. Como eu acredito que nada cai do céu de mão beijada, vamos para as verdades. E a primeira verdade para vermos crises sendo transformadas em triunfo é pararmos. Para ouvirmos a orientação de Deus para as nossas vidas. Por que parar? Porque toda crise tem em si o poder de gerar desconforto. Toda crise tem em si a propriedade de gerar medo. Isaac, quando vê o cenário difícil, alarmante, ele tem um desejo na sua mente, seu coração bate forte, para que ele viesse tomar um atalho, para que ele viesse sair pela tangente. A proposta de Isaac não é permanecer em Gerar, até porque Gerá está também em fome, em período de fome. O desejo de Isaac, como pai de família, é descer ao Egito. E quando ele propõe esse pensamento em seu coração, antes que viesse Polo em prática, Deus aparece para ele, lhe dizendo, não desças ao Egito. Em outras palavras, permanece nessa terra. Fica nesse lugar. Gerar era o pior lugar para se ficar naquele preciso exato momento. Mas a ordem de Deus é, fica no lugar que eu te colocar. É melhor estar em tempestades tendo Jesus no barco do que ser guiado em águas mansas e tranquilas tendo Satanás como timoneiro da embarcação. Porque os nossos desertos, com Deus, são transformados em pastos verdejantes. O lugar ermo, com Deus, é transformado em jardim florido. Então a palavra de ordem para você, eis, mulher de Deus, homem de Deus, que se agita todas as vezes que a situação atinge proporções gigantescas, que deseja fugir por não entender e interpretar o que está acontecendo é essa. Permanece na posição que Deus te colocou. Ah, pastor, esse lugar é um lugar ruim, permanece na posição que Deus te colocou, porque será lá que você vai prosperar. Você pode glorificar o nome do Senhor? Muitas vezes sentimos desejo de fugir, sair pela tangente, por causa dos fatores predominantes. Não somente dentro do contexto secular, mas dentro do próprio contexto evangélico. E, pasme, isso tem crescido, tem se alastrado de forma expressiva dentro das mais diversas igrejas. As pessoas têm um desejo de fugir por causa de dois fatores. O primeiro, por causa do isolamento do eu. A pessoa acha que tem que agir segundo o seu instinto, a sua vontade. Você já percebeu que os nossos, os nossos instintos e a nossa vontade, quando divorciada da vontade de Deus, ela se inclina para as coisas terrenas? Você já percebeu que todas as vezes que nós agimos, ou impulsos e instintos carnais, nós fracassamos naquilo que nós planejamos? Todas as vezes que nos deixamos induzir por nossa vontade carnal, nós tropeçamos na caminhada? Ouça, ouça, prefira na sua jornada seguir o que Deus tem para a sua vida. Não se isole. Não se enclausure, não se tranque nesta caverna emocional achando que a tua vontade é a vontade soberana. Entenda que a vontade de Deus para você te levará a lugares que você jamais pensou em ir e determinará vitórias que você jamais pensou em receber. O segundo fator que leva uma pessoa a fugir das circunstâncias adversas é a ansiedade aperta a mão do vizinho e diga não ande ansioso eu acredito queridos amados irmãos que não eu, eu acredito que não exista nada que atrapalhe mais a vida de um crente penso que não somente a vida cristã mas a vida em si não existe algo mais desestruturador que perturbe mais a vida de uma pessoa do que a ansiedade. A palavra ansiedade, no Novo Testamento, vem de uma pequena terminologia grega, que sugere uma ideia um tanto quanto bruta, sugere a ideia de uma pessoa sendo asfixiada, uma pessoa sendo estrangulada. Ela tem o poder de tirar a força. A ansiedade em si, ela tem o poder de embaçar a visão. Ela desvirtualiza, ela tira de nós o oxigênio, nos deixa perdido, desorientado. A ansiedade é a ferramenta que o inimigo tem usado hoje para assolar milhares e milhares de crentes. Tem um bocado de crente que canta, que glorifica, que bate palma, mas quando coloca os seus pés do lado de fora de ambientes sagrados como este pasmem, sentem-se mutilados interiormente, sentem-se cerceados, impedidos de crescerem, de florescerem, de progredirem, porque a ansiedade já enraizada no seu coração... Prega veementemente que é impossível ela obter. Que é impossível ele conquistar. Que ele jamais vivenciará uma vida de felicidade e de prosperidade. Deus me trouxe lá do interior do Rio de Janeiro para dizer a alguém aqui. O segredo da ansi- para vencer a ansiedade é a fé em Cristo Jesus. Aleluia. É interessante que Cristo, sabemos disso, vai tratar, com, vai tratar de um dilema na sua sociedade. Há mais de dois mil anos atrás... Esse dilema é profundamente contemporâneo. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 6. Versículo de número 25 ele vai declarar. E não andeis ansiosos quanto ao que a vez de comer ou beber. E nem pelo vosso corpo quanto ao que a de de... Ele vai nos induzir a pensar. Eu gosto desse texto. Ele vai dizer, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste. Mas tem crente que é ruim, bispo Gerson é difícil de entender, então Cristo vai trocar em miúdos, ele vai dizer, olhai pois para as aves dos céus, elas não trabalham, não ajuntam juntam em celeiro, não semeiam, mas o vosso Pai Celestial a sustenta, não valei vós muito mais do que as aves dos céus? Aí Calvino vai dizer que quando Deus quer tratar particularmente com os seus escolhidos, ele faz do mais frágil passarinho mestre em teologia. Ele faz da mais frágil ave professor em teologia, a fim de nos ensinar que é melhor estarmos na cozinha da providência de Deus do que viver vida assolada, açoitada pelos dilemas da ansiedade. Acredita, Deus tem algo a promover na sua vida. Para se vencer a ansiedade, a receita é direta. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor. Billy Graham vai dizer que a ansiedade... É o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor do que a vontade de Deus. Ou seja, o crente confia em tudo, menos na vontade de Deus. E não é que é uma verdade, irmão? Você concorda? É uma verdade. O crente atual, eu oro para que isso não aconteça na sua vida, que você não esteja dentro dessa estatística, dá crédito ao que qualquer um fala. Menos crédito ao que Deus falou a esse respeito. Deus fala, eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou mudar a situação, eu vou escrever uma nova história, alguém disse aleluia. Eu vou fazer nova todas as coisas, eu vou fazer, descansa. Aí o crente chora, o crente pula, glorifica, passa um ano, dois, três, não aconteceu. Porque da promessa feita ao cumprimento da mesma, há uma linha imaginária que nós chamamos tempo de Deus, não é no teu tempo, é no tempo que Deus idealizou para o cumprimento daquilo que você precisa, glorificado seja o nome do Senhor, passa esse período e Deus vai avaliando a sua fé, Deus vai lapidando a sua espiritualidade, Deus vai talhando a sua personalidade, a fim de que você possa administrar melhor aquilo que ele fará, porque com certeza vai fazer aquilo que ele fará para você no dia do amanhã. Passa-se o tempo, a promessa não cumpre, porque você está no período probatório, aí chega alguém perto de você, e me desculpe usar a expressão esdrúxula, um desviado na fé, e diz, será que isso é possível? O pastor gasta Uma hora, duas horas Motivando a sua fé Pela palavra Despertando dentro de você Um espírito para a batalha Você sai confiante Anda alguns quilômetros Um desviado na vida Chega para você e diz Será que isso é possível? Aí você para para pensar e diz É mesmo, será? Só me dá licença Eu sou maranhense, mas já resido no Rio já há uns 30 anos. Eu vou usar o carioquês da palavra aqui. Aperta a mão do teu irmão e diga, tu não é rádio. Diga para ele. Para ficar entrando na pilha dos outros. Para de ficar dando crédito para aquilo que qualquer um fala ao teu respeito. Só Deus sabe o que ele projetou para você. Não permita que palavras contrárias venham te tirar da fila da promessa. Não permita que o pessimismo, o negativismo de algum venha roubar de você a fé e implantar em você e semear no teu coração a semente da ansiedade. Para com esse negócio. Escuta o que Deus tem para falar a sua vida. Será que você ainda não entendeu? Que ainda não conquistou o que Deus deseja que você venha conquistar porque você gosta de seu fujão. E se não gostar, reclama com Deus depois você gosta de sair pela tangente, você gosta de arrumar um atalho e a ordem de Deus para você é persevera, fica ouça o que eu tenho para você dentro dessa situação em que você se encontra quer ver crises sendo transformadas em triunfo? então toma posse do segundo princípio aprenda a lutar pela sobrevivência daquilo que é seu aprenda a guerrear por aquilo que tem valor para a sua vida Eu vou morrer falando isso. Vida cristã nunca foi, jamais será, vida de facilidade. Não espere um viver cristão de conveniência. Não espere um viver cristão paradisíaco, como o arquipélago ali de Fernando de Noronha. Existem algumas ilhotas que você pagando pode entrar, deitar numa rede, tomar água de coco. Não existe isso, irmão. Não sei quanto aos irmãos. Mas para mim tudo vem... Na base de um preço a ser pago. Tem ou não tem um preço a ser pago? Isaac quer fugir. Deus chega para ele e diz, habita, fica, permanece, luta, persevera. Porque tudo da parte de Deus é assim. Vem a força, vem com jejum. Eu achei lindo o que o bispo estava falando aqui acerca da oração, porque a nossa comunidade evangélica atual fala muito de oração, mas vive pouco oração. E oração é o dínamo da tua fé. A oração é o que faz a mão do onipotente se mover ao teu favor. Ela não somente faz com que a mão de Deus mexa as peças ao teu favor, como deixa a tua vida espiritual mais robusta na presença de Deus. Como eleva a sua comunhão, te faz mais sintonizado com o trono. Quer ver crises sendo transformadas em triunfo? Então é tempo de sair desta caverna. É tempo de sair deste quarto de quatro paredes. Emocional em que você se trancou. Tudo aquilo que você precisa da parte de Deus, já te foi dado. Existe uma autoridade delegada pelo próprio Espírito Santo para a sua vida. E eu acho forte a maneira com que Cristo fala com seus discípulos. E registrada está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Ele olha para os seus discípulos e declara, eis aí, eu vos dou poder, autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e para irdes contra todas as obras das trevas. Aperta a mão do teu irmão e diga, quer vitória? Então lute por aquilo que é teu. Aleluias. Quer milagres? Então guerre por aquilo que é teu. Deixe que o Espírito Santo venha despertar dentro de você um Espírito para a batalha, um Espírito para a conquista, porque de uma coisa eu sei e estou certo disso, a vitória é certa pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! A palavra gerar, uma pequena variante hebraica, significa literalmente sentir dor no intuito de dar à luz. Essa palavra lá, lá Sugere a ideia de uma mulher tendo dores de partos Para conceber o seu filho Os irmãos estão entendendo? Vida cristã é assim E agora tu não dá glória a Deus não, né? Você está pensando que tudo é ratu na matata Tudo é facilidade Eu estava lendo que Deus guarde esta igreja das enfermidades e anomalias espirituais que tem crescido no seio evangélico atual. Deus livre esta igreja deste entulho teológico que tem sido empurrada a garganta dentro de milhares e milhares de crentes, que insistem em dizer que um crente não passa por luta, que um crente não passa por dificuldade, que um crente não enfrenta a prova, que o um crente não passa por momentos difíceis na vida. Uma certa feita, estava lendo um livro, o autor, Kenneth Reagan Jr., e foi pela primeira vez, bispo Gerson, que eu comprei um livro pela capa, pelo título. O título é Mais que Vencedores. Quem não quer ler um livro assim, irmãos? E eu confesso que nos primeiros três capítulos, foi muito proveitoso. No terceiro, ele se embananou todinho. Declara o senhor Kenneth Reagan Jr., que o crente, por ser filho de Deus e herdeiro de todas as promessas do Senhor, Portador da legitimidade do nome de Cristo Jesus, jamais passará circunstâncias adversas da vida. Tenderá a viver uma vida regalada sem problema. Eu não sou mestre, sou aluno. Mas aonde é que isso está escrito dentro da palavra de Deus? Que um crente por ser filho de Deus e herdeiro de todas as promessas. Quantos têm promessas aqui? Levante a mão. Aleluia. Que um crente por ser filho de Deus e herdeiro de todas as promessas, jamais passará por luta jamais enfrentará dificuldade. Tive a tristeza de ver um senhor que se intitula apóstolo, eu ia ministrar em uma conferência de, de manhã, pela manhã, em uma cidade no estado do Rio de Janeiro, em Teresópolis. Pela manhã liguei a televisão e vi um senhor que se intitula apóstolo, declarando que jamais haverá sofrimento. Parece um mundo de utopia, não parece? Parece Alice no País das Maravilhas, se bem que a história aqui Mera é meio difícil, né? mas eu não sei aonde que a pessoa está com a cabeça quando fala uma coisa dessa. Eu vou repetir o que eu disse hoje de manhã. Quantos estão enfrentando desafios ou já enfrentaram? Levante a mão aqui. Amém. Mas peraí, aí. Eles dizem não existe luta, não existe prova, não existe dificuldade de duas a uma, ou o pregador está divorciado da verdade, alienado da verdade, ou a palavra é contraditória. Como eu sei que a palavra é inerrante, irrefutável, é fiel, é verdadeira. Com certeza, aquele que está pregando está completamente distante da realidade do evangelho pregado por Cristo. Por que, irmão, de realidade do evangelho que Cristo pregou? Porque você jamais verá Cristo pregando ausência de dificuldade para os seus. O evangelho que Cristo pregou jamais anulou a realidade das lutas. Ele sempre declarou promessas, sim ou não? Mas fez questão de nos anunciar os tempos de adversidade Eles dizem, não tem luta Não tem dificuldade Não tem desafio Vamos ver o que a Bíblia diz Mateus capítulo 5, versículo de número 11 12, no proposto sermão da montanha, é Cristo que está ensinando, e em seu ensinamento ele vai declarar, Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem, mentindo, levantarem todo o mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai-vos, pois é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não há luta, não há adversidade. Cristo diz E o evangelista, no seu evangelho O evangelista João registra Capítulo 16, versículo 33 Antivendo o sofrimento de seus discípulos Cristo anuncia E tendo-vos dito isto Para que em mim as paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Aleluia Alguém disse glória a Deus Você entendeu aqui a promessa, se Cristo venceu, eu creio você vencerá também, aleluia aperte a mão de no mínimo duas pessoas e diga, se Cristo venceu prepara-te, você vai vencer, você vai vencer você vai vencer não importa o levante não importa a retaliação a represária, a promessa de Deus para tua vida é Cristo venceu o mundo esta igreja venceu Vencerá, Aleluia ou. Oh. Talvez eu não consiga terminar toda a reflexão, mas por favor, ouça. Eles dizem, não existe luta, não existe dificuldade. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Primeira epístola de Pedro, escrita à igreja da dispersão, a igreja perseguida. No capítulo 4, versículo 12, 13, adiante, Pedro vai declarar. Amados, não estranheis a ardente prova que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos à medida que sois participantes das agonias de Cristo Levante a mão para glorificar Porque se pelo nome de Cristo sois perseguidos É porque sobre vós repousa o Espírito da glória E o Espírito de Deus Eu sinto a presença do Senhor nesta reunião Você pode adorar ao Pai em espírito E em verdade nessa noite Luta. Dentre as inúmeras metáforas que Paulo utilizou Para propor as suas considerações doutrinárias Dentre as inúmeras representações que Paulo utilizou Para aconselhar, exortar, despertar a igreja A mais usada foi a de um soldado Foi a de um campo de combate em sua carta aos Coríntios, Paulo vai declarar: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele repete a mesma linha de raciocínio, raciocínio similar, ao declarar o que está registrado em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Você conhece de quais é salteado esse texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do Seu, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, olha o tom da palavra de Paulo, contra as astutas ciladas do diabo, Pois não havemos de lutar contra sangue e carne, mas sim contra principado, potestade, príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. Portanto, irmãos meus, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. Perdoe-me, eu não sou esse pregador pedagógico, eu talvez esteja sendo uma pessoa um tanto quanto impertinente, chata, mas vai me engolindo aí. Aperta a mão do teu irmão e diga, persista. Aleluias. Ô oh, minha, minha irmã, aguenta só mais um pouquinho. Ô, oh, meu irmão, segura só mais um pouco. Pastor Dime não dá, dá. Não consigo, consegue. Não tem jeito? Tem. O que é via de incerteza para você é possibilidades para o Deus que você glorifica aqui nessa noite. Não te vem provação se não humana, fiel a Deus, que te concede o livramento antes dela. Aguenta só mais um pouquinho, porque o que há de virá e não tardará. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra persistir, utilizada por Paulo em sua carta aos Efésios, ela sugere uma ideia um tanto quanto forte. Quanto já serviam aqui forças armadas, exército? Ok, ok. Eu servi o período que me foi dado para servir, seis anos. E nesse pequeno período, acredito aqui que existam irmãos meus que serviram muito mais tempos do que eu, nesse pequeno, nesse curto período de serviço militar, Eu aprendi o que é perseverar. A palavra perseverança, no grego, sugere a ideia de um soldado que recebe de seu superior a responsabilidade de confiar, a responsabilidade de proteger um território e ele permanecerá ali dando a sua vida pelo território que lhe foi confiado. Se é uma torre de vigília, ele vai ficar ali e nada vai tirá-lo. Estou certo ou estou errado? Quem já serviu o exército sabe. Chumbo pode estar cantando de um lado para o outro. Você com fal na mão grita Brasil e parte para dentro. Não abre mão do flanco, não abre mão do território. Olha o que Paulo está dizendo para mim. E olha o que Paulo está dizendo para você através da dinâmica do Espírito Santo. Não abra mão. Não abra mão. Não abra mão daquilo que é teu. Não abra mão dos teus sonhos. Não abra mão dos teus projetos. Não abra mão de ninguém da tua família. É de Deus. É propriedade exclusiva do Senhor. Não tema os ataques, a represária do inimigo. Deus cuida de você. Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Haja o que houver. Permanece no lugar que Deus te colocou. Ele vai te honrar ali. Aleluia. Termino a minha humilde participação. Quero ver crises sendo transformadas em triunfo. Comece a viver a sua vida debaixo da perspectiva de Deus. Com permissão de nosso Bispo. Se você puder e quiser, lhe convido a se colocar em pé. Em nome de Jesus. Quero ver crises sendo transformadas em triunfo. Comece a caminhar. Debaixo da perspectiva de Deus Isso é profundamente desafiador Porque andar sob a perspectiva divina É condicionar a sua vida a viver por fé e não por vista Você entendeu o que eu lhe disse? Eu não sei o que você precisa da parte de Deus Mas a palavra do Senhor para a sua vida é Abra os teus olhos e veja Oh, aleluias Abra os teus olhos e contemple o que Deus está fazendo Comece a caminhar debaixo da fé Por que, pastor? Porque fé não lida com hipóteses Fé não lida com conjecturas Fé não lida com especulações ou achologias. Quem tem fé não acha. Quem tem fé tem certeza do que Deus é na na sua vida e pode promover. Então deixe que o Espírito do Senhor nessa noite renove as tuas forças. Eu não sei se você acredita, mas eu sou forçado pelo Espírito Santo a lhe dizer. Enquanto você está aqui, creio piedosamente pela fé. Deus entra na tua casa lá, enquanto você está aqui, creio profundamente, que Ele entra nesse escritório advocatício e declara para você a vitória que tanto esperava. Oh, eu creio que a força de principados está sendo neutralizadas nesta noite profética. Eu creio que dominações obscuras e das trevas estão sucumbindo diante do poder daquele que está colocando um caminho diante dos teus olhos. Ouça a notícia alvissareira, a notícia positiva, a correspondência vai chegar na sua casa... Perceba o tom profético dessa palavra A notícia vem de cima Vai chegar na tua casa Dizendo saiu, foi liberado O laudo pericial da medicina Vai constatar que a enfermidade Não existe mais Levante a tua mão Há uma atmosfera profética Que nos envolve aqui nesta noite Este ano ainda não terminou E Deus tem muito mais A fazer na sua vida Eu quero convocá-lo você não é obrigado a glorificar a Deus ninguém é obrigado a fazer mas se você entende que o Espírito do Senhor está presente em nosso meio nesta noite esse irmão que lhe fala lhe convida a erguer as suas duas mãos aos céus alguns instantes, segundos se puder, contados neste relógio que está aí no seu pulso se você acha que Cristo merece abra a sua boca agora e confesse glórias a Ele, e glorifique o seu nome vá, adore, adore, adore por alguns instantes venere-o, glorifica-o magnifique o seu nome adore-o porque Ele tem adore-o porque Ele pode adore-o porque Ele faz adore-o porque Ele pode trazer a existência, aquilo que não existe, adore porque ele é o leão da tribo de Judá o que tem a chave de Davi o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, glorifique o nome dele, amém